0: 那是在以前某年的夏末时期，我和当时的女友两个人在河边聊天时发生的事。当时是晚上，我和女朋友两个人坐在河边的草皮上。我们所在的地方旁边有个桥。聊天聊到一半的时候，突然女朋友抬起头往桥上的方向看去。我跟她说话，她也完全没在听，而是一脸目瞪口呆的样子看着桥上。出于好奇，我顺着他的视线看过去，我看到了桥上有个人影。这时，我女友开口说：“看起来很危险啊。”我收回视线，一边看着女友，一边想着，然后开玩笑的脱口而出的说：“那个人不会是要跳桥自杀吧？”女友依旧死命的盯着那个方向。突然，女朋友发出了叫声，我转头看过去，桥上。刚才还在桥上的人影消失了，我大概明白发生了什么事。我僵住了几秒钟后，接着我马上回过神来，赶紧抓起女友的手。我感觉到女友正在发抖着，然后我带着她跑去了附近的电话亭，打电话报了警。过了一段时间后，警察来了，搜救队也来了。我们和警察报告了目击的状况。女友和警察先生说。看到那个人影掉了下来，但却没有听到水声。虽然我觉得很不可思议，而且很不寻常，但女友确实看到了有个人影跳了下来，而我也确定刚才有看到一个黑色的人影就站在桥边上。警察听到后也开始启动搜索，但是过了一段时间后，我和女友都没听说在那条河里发现任何遗体，而随着时间的流逝。我对那件事情也渐渐不在意了，后来我也和女朋友分手，成了普通朋友。就这样过了几年后，我在某次回家时约了前女友出来一起吃饭。见到前女友后，老实说我吓了一跳，因为她变得跟以前完全不同了。她整个人看起来病恹恹的，黑眼圈很重，消瘦到不行。不过在我和她吃饭聊天的时候，我发现她只是外表不一样了。他依旧是很聪明，脑袋很清楚，很有智慧的人。无意间，我提到了以前我们在河边约会时看到的事情，不知道破案了没？他在听到这件事情后，他的表情瞬间变得面有难色，因为我对当时的记忆已经有点模糊了，所以一开始我还开玩笑的对他说：“那东西会不会只是大型的鸟类之类的？”前女友听到我的话后，他并不觉得有趣。因为他一脸害怕，而且用着非常严肃的语气否定我说：“那不是鸟，也不是看错。”因为他的态度太过于严肃了，所以激起我的好奇。于是，我用挑战的态度反问他：“为什么你那么肯定？”他说：“因为当时他确实看到那个人影从桥上跳了下来，但是之后那个人影其实没有掉到水里。”我皱着眉头问说：“没有掉到水里是什么意思？”他说：“当时我们不是一起告诉警察说，完全没有听到掉到水里的声音吗？”我回想起当时的情况，确实那时候附近很安静，完全没有听到任何东西掉到水中的声音。接着前女友问我说：“你知道为什么没有水声吗？”我摇了摇头。他看了我的反应后，继续说道：“因为我看到那人影跳下来后，突然就在空中消失不见了。”听到他的说法后，我有点震惊，但我还是保持着怀疑的态度说：“怎么可能会不会是那时视线昏暗，只是刚好看错了吧？”前女友狠狠地打断了说着话的我，然后开口说道：“那不是看错了，因为从那天之后。”我几乎每天都会看到那东西从各种高处的地方掉下来。有时我只是抬个头，那东西突然就从我正上方的空中朝着我掉下来，然后快撞到时就凭空消失了。有时则是看到它突然从高处砸在我前方的地板上，然后消失不见。就连刚刚在车站前，你在大楼旁和我打招呼时，那东西还从你身旁的大楼上掉下来。摔在你的脚边呢。听完他说的话后，我吓得头皮一阵发麻，从头顶上流下了讨人厌的汗水。我终于明白，为什么在短短的几年，他会变得如此的消瘦，看起来精神不太好的样子了。这是发生在十几年前的事情了。当时八月接近尾声的时候，因为放了一周的假期，所以我就回了冰库县的老家。有一天，叔叔拜托我去帮忙他做些简单的工作。忙完后，我们两个骑着车踏上了归途。黄昏的夕阳真的很美，一边骑着车，吹着带有热气的暖风，那是一种夏末的感觉。我们到了附近的河边时，叔叔突然开口问我说。要不要下去河边看看？那是从我家骑车大约需要十分钟的河流。还记得最后一次到这里是在小学的时候。这条河水量很少，又是某条有名的河川支流，所以透明度不言而喻，是非常适合短暂休息的河边。当时想说到河边可以洗掉汗水和灰尘，再加上很怀念，所以我一口答应了。来到河边。我看到，在小学时期自由研究中测量河水水位的岩石还残留着，怀念的感慨着。之后，我到水边用河水洗了把脸和手，真舒服。就在这时，叔叔说：“好像有人过来了。”我抬头顺着叔叔说的方向看去，那是在右前方对面的河岸边的方向，那里的水面上有一团诡异的雾气。而在雾气之中，我看见有一个挥手的人影，人影并不是很远，但因为在雾气的笼罩之下，只能看到影子，而且挥手的人影似乎是乘着像是竹筏的小船往我们这边移动过来。我和叔叔仔细的看了一会，好像是两个人，其中一个正在向这边挥手，因为他们向我们挥手，所以我下意识的认为，也许是认识的人。或者有什么事情吧？我问叔叔说：“他们是谁？”叔叔说他也不知道。然后他就沉默的和我面面相觑，因为叔叔也不清楚对方是谁，因此他也只是一脸傻样的，然后也向对方挥着手回应他们。就这样持续了一段时间，对方乘坐着竹筏越来越靠近，眼看他们就快离开那团奇怪的雾气了。他们依旧是在向我们挥手，我一直想着，到底是谁啊？我蹲在地上盯着，然后等他们离开雾气。终于到了他们离开的那团雾气，完全可以看见他们的距离时，那两个人的真实身份令我和叔叔吓了一大跳，全身都起了鸡皮疙瘩。刚才还在雾中挥手，乘坐小船向我们这边移动过来的人影，竟然是两个人形玩偶。我和叔叔两个人吓了一大跳，我们就像小女生一样惊讶的大叫着，但是我眼睛却无法离开他们。仔细一看，有一个是身穿淡蓝色和服的少年人偶，他的脸是雪白色的，不过很明显他脸上有一种长时间经历风雨的污垢，嘴唇上有一层快要脱落的红漆，腰间还挂着一把小刀。在他身旁的，则是一个长发少女人偶，身穿浅红色的和服。她和少年人偶一样，脸上布满经历风雨的污垢，手上好像抱着什么东西，貌似是个小球，又或者是工具箱。我一眼看到，就马上明白他们是一对的。而原本以为是竹筏的小船，事实上其实是长方形的扁平托盘。正当我震惊的害怕着。眼睛无法离开他们时，叔叔察觉到了更令人毛骨悚然的异常之处。他发出惊讶的声音说道：“喂喂喂，他们竟然是逆流而来的！从我们的角度来看，河水的流向是往右方流去的，也就是说，常理下他们应该是顺着水流往右边飘去，但他们却是逆着水流朝我们这边移动过来了。”注意到这一点的我们，除了觉得不可思议，还非常害怕。而那两个人形玩偶乘坐着托盘，依旧持续的慢慢的移动过来。我们两个实在忍不住了，就害怕的跳上车，一溜烟的逃离了河边。我一边骑车，一边紧张的全身出汗，然后战战兢兢的看着后视镜。从后视镜中，我看见那两个人偶顺着原本应该被冲走的方向，慢慢的远去了。在回家的途中，我和叔叔互相确认了一下，我们两个确实都看到了，完全不是看错和误会。我们都看见了那东西在雾中时是真的在向我们挥手。后来我们两个也安全逃回家了。自从那次遇到不可思议的事情之后，我和叔叔再也不敢靠近那条河边了。不过我总在想，当时那两个人形玩偶和我们挥手，只是单纯。和我们打招呼而已吗？还是说，他们其实有其他的目的呢？这是今天最后一则故事了，虽然与河川关联性比较低，不过希望你们会喜欢。这件事完全不是什么灵异或是邪门的故事，那是某次。我在偏远的乡下出差时发生的事，我差点就死了。当时我和往常一样，为了放松在办公桌前工作而僵硬的身体，下班后去慢跑是我的兴趣。那天天气有点冷，我套上围在脖子上的保暖套后就出发了。本来我是打算沿着镇上的路线跑的，但自从来了这个地方，总是跑在这个路线，感觉没啥新意。所以就改换路线到农田间的小路上跑。原本我不打算在一条我不熟悉的路上跑太久，预计跑个半小时左右而已。但是当你在一条陌生的路上时，你会对景色产生好奇心，因此我不断的向陌生的前方跑去，越跑越深，最后跑到了郊外的一所中学。我停下来看了看时间，已经是晚上九点左右了。我想我跑得有点远了。所以我决定折返。这时，前方有个像是人影的东西在那边晃动着。因为是人口稀少的乡下，我以为是在外面徘徊的失智老人，所以我有点紧张的看了看。终于在一盏路灯的照应下，我看清了那个身影。他在我前面大约二十公尺处。那是一只成年的熊。顿时间，我感觉到全身发烫，我害怕到。大脑呈现一片空白，吓得不敢乱动，就这样眼睁睁的看着他。不知道过了多久，突然间，我像是清醒过来一样，从吓傻的状态恢复了理智。不过，我和那只熊的距离已经近到能听到它那独特又巨大的呼吸声了。那家伙真的有够大，估计比我还大得多。我心想：糟糕，要死了。我才刚闪过这个念头，身体下意识的就是转身全力奔跑。但是当我跑起来的瞬间，就意识到自己做了在面对熊时最糟糕的事情。我惊慌失措地回头看向身后，但已经为时已晚。那家伙向我跑来了。他的体型虽然很大，但速度却很快。我感觉马上就要被追上了。在这种穷途末路的情况下，我突然想起。以前在乡下时，爷爷告诉我的事情。爷爷说，熊的前脚比较短，所以不擅长下坡。于是，我看见路的尽头是一个有灌木丛的斜坡。当下不管那么多了，我直接冲了进去。冲进去灌木丛后，里面的各种树枝和荆棘砸在我的身上，真的痛得要命。我转头往后面斜坡上一看，那家伙正准备往下追过来。我忍着疼痛。在草丛中奔跑，当然，在那种环境根本不可能像刚才那样全力奔跑，再加上路况不好，我基本上就是跌跌撞撞、一边跑一边滚的状态在下坡的。尽管我如此的拼命逃跑，但我却能感觉到那家伙的呼吸声越来越近，因此，我是抱着只要还能活下去，就算脚断了也无所谓的心情在逃跑着。就这样，我顺着下坡跑到了河边。为了尽可能远离他，所以我试图渡河到对岸去。我知道河的另一边就是我住的附近了，于是我就这样跳进了河里。当时的天气，河水真的冷到不行，而且河的底部不知道长的什么藻类还是杂草，非常难行走。不过，我脑子里想着，想要逃离熊的话，即使这样。也要继续前进，因为进到河中后速度慢了下来，所以我紧张的回头看了一下，那家伙竟然也冲进河里来了，而且眨眼间他就已经来到我身边了。顿时间，我脑里闪过自己的声音说：“完蛋了，我的人生要结束在这里了，我真的要死了。”就在我绝望的以为自己要死掉的时候，我踩到一个很滑的石头滑倒了，然后就被河水冲走。接下来，我感觉到身体不停地砸在各种岩石上，撞得非常疼痛，痛到已经动不了了。我想着，要是就这样被河水带走而逃脱就好了，虽然也有这样渺茫的希望，但是我根本不确定它行走的速度和河流的流速哪个比较快。就在我打算放弃，看来只能被吃掉的时候，我看到一台小皮卡在河边的道路上停了下来，然后从车子的方向。传来一股声音，对着我问说：“你在那边干嘛？”那个声音听起来大概是个有点年纪的人，不过因为逆光，所以看不清他的样子。我对着他大叫着说：“有熊，救我！”那个人似乎听明白了我的话，然后我看见他用打火机点着了一个东西，接着是一阵爆裂声响起。过了一会，那个人跑了过来，他扶着我上了他的小皮卡。然后就被他带到了医院去了。之后我在医院检查出来肋骨骨折、脚腕扭伤、全身挫伤，而身体因为泡在河水中，体温呈现失温状态。就这样，我住院治疗了。后来我听说，救了我的人是当地的农民，他当时刚打完小钢珠要回家，那时候他放的是鞭炮，因为在这个时期经常会遇到熊。所以就随身携带了，而我也被当地的人给骂了一顿。没带熊铃，就在这种时节走在农田间的小路上，是想死吗？之后我就这样住院休养了一阵子后康复出院了。现在回想起那次的经历，还是觉得自己很幸运。如果当时没有那条河流和那位开着小皮卡的救命恩人的话，也许我可能已经被熊给吃掉了。